0: Hey, ik ben Aar. En ik ben Eve. En samen hebben wij een relatie. relatie.
1: Wat betekent dat nou eigenlijk?
0: Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij betekent dat dat wij het in om het elkaar uit te zoeken Zoals wat
1: dan?
0: Nou, dat is waar we het over gaan hebben in deze podcast.
1: Hmm,
0: dus Aar. En Eve, zoeken het uit. uit!
1: Welkom bij een nieuwe podcast van Aar en Eve.
0: Zoeken het uit.
1: Vandaag. Communicatie. Ja. Want Over communicatie hebben we um, in het algemeen. En uh, ook vooral communicatie uh, binnen de relatie niet. Nee? Jawel. Nou, niet. Nee, ja. waarom kijk je dan zo moeilijk? Dat ik ik helpt zet, niet. Nee, ik
0: zat even te checken. Nee, dat is ook communicatie. Maar dat is een misinterpretatie van uh, mijn, uh, mijn communicatie. Ik zat even te checken naar het lijstje. Nee, het begint goed. De communicatie is lekker op gang. Oké. <laughs> nou, misschien wel een hele We zitten mooie, nu al in ja,
1: een stuk dat wat niet gezegd wordt. <laughs> ja.
0: Inderdaad. Misschien al wel, wel best een mooie start van deze podcast. Om oh, de, we, we
1: gaan gewoon door.
0: Ja, natuurlijk. <laughs> dit is een hartstikke mooie illustratie van hoe communicatie meteen mis kan. En nou, vooral de
1: non-verbale communicatie. Ja. In dit en geval, de interpretatie uh, daarvan. <laughs> <laughs> Ik dacht even een hele strakke introductie te doen, maar...
0: Uh... Nou, dat deed je ook. Alleen, je, je interpreteerde mijn gezicht op een of andere manier. En uh, ja, toen ontstond er een, uh, een onduidelijkheid. Ja, ruis op de lijn. Een ruis op de lijn, precies. Ja. Laten we even starten met, um, gewoon om maar even een beeld te scheppen, wat heb jij met communicatie?
1: Nou, ik kan inmiddels wel zeggen dat ik een hele hoop met communicatie heb. Um, in dat onder andere mijn werk is, met communicatie bezig te houden.
0: Mm -hmm, want je bent communicatieadviseur? Ja. Het is mooi. Dit. Want stilte is ook communicatie. En dus is eigenlijk wel heel passend... Bij jouw communicatiestijl?
1: Bij ja. Ik vind het zo lastig. Mm
0: -hmm. Ik kan ook even een voorzetje geven. Dan kun je daarop inhaken. Nee,
1: maar dan ben ik dus zat. Oh. Dat ik altijd mijn voorzetjes nodig heb. Om mijn eigen voorzetje geven.
0: Mm
1: -hmm. Ja, communicatie is voor mij een manier van, van verbinden. Verbinden met elkaar.
0: Mm
1: -hmm. En ook de... Verschillende vormen van communicatie. Dus wel nonverbale communicatie, als de stiltes, als het gesproken woord. En ik ben iemand die uh, graag enkel alleen de woorden gebruikt die ertoe doen. Dat is, denk ik, ook een van de redenen waarom ik makkelijk stiltes laat vallen, omdat mm -hmm. ik in de pauzes op zoek ga naar de woorden die. Daadwerkelijk het raken wat ik wil zeggen. En ik denk dat communicatie voor mij ook een manier is... om mezelf en de ander te erkennen en te zien. Ik denk dat dat op de eerste plaats alle uh, belangrijkste dingen zijn.
0: Mm -hmm. En je noemt uh, aan het begin uh, van... Uh... Wat je net zei, verbinding. Mm -hmm. Ben jij iemand die verlangt naar verbinding? Ja. Mm -hmm. ja. Dus dan als communicatie een middel is tot verbinding, is communicatie onmisbaar voor jou.
1: Ja. Ja, ja en communicatie is gewoon voor mij veel breder dan, dan enkel te praten.
0: Mm -hmm. Dat heb ik hem in ons doen.
1: Ja, communicatie zit in zoveel dingen voor mij. Zowel in het praten met elkaar als in de stiltes. Als in het non-verbalen. Als in de energie. Hmm. In, uh, ja, heel breed.
0: Hmm. Ja. Hmm.
1: En voor jou, wat betekent communicatie voor jou? Wat houdt dat in?
0: Nou, voorop staat voor mij is... En misschien ook wel vanuit de behoefte naar verbinding. Maar voorop staat voor mij is... Zeg nou, voorop staat voor mij dat communicatie een middel is om mezelf zichtbaar te maken. Mm -hmm. En... Het is een manier om mijn plek in de wereld in te nemen. Mm -hmm. En... Bij mij zit daarin het grootste deel in verbaliteit. Mm -hmm. In woord. Mm -hmm. uh, en ik uh, ontken daarmee niet dat uh, alle andere vormen van communicatie ook van belang zijn. Uh, Non-verbale communicatie en de stiltes en uh, de energie die je uitwisselt met elkaar. Mm -hmm. Maar voor mij is gesproken woord heel belangrijk. Mm -hmm. Dus dat is mijn belangrijkste communicatietool. En ik vind Net als jij dat communicatie het middel is om jezelf zichtbaar te maken. En uh, ook de ander zichtbaar te maken. Of de ander te erkennen. Ja. ja ik, ik, ik vind het heel belangrijk om communi te, communi zo, te communiceren. maar met elkaar te kunnen communiceren. Dus tweezijdig. Ja. Dus uh, niet éénrichtingsverkeer. Maar dat mm -hmm. communicatie op gelijkwaardige basis uh, plaatsvindt. En... Uh, en waar
1: is het dan voor jou gelijkwaardig?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou, nee, ik spreek nu vanuit een bepaalde behoefte die ik heb. Dat wil niet zeggen dat dat natuurlijk altijd kan. Dus, mm -hmm. uh, sommige mensen zijn misschien op een andere manier bezig met communicatie. Maar ik denk dat op het moment dat je elkaar verstaat in welke vorm dan ook, of dat in de energie is die je uitstraalt naar elkaar... of in het woord wat je zegt, of in de stilte, of hoe dan ook. Dan zit je op hetzelfde level qua communicatie. En dan kun je elkaar goed begrijpen en verstaan. Um, en in sommige gevallen is dat niet zo. En dan kun je, kan de een misschien de ander begrijpen, maar de ander niet jou begrijpen... Um, dus dan voelt het voor mij niet gelijkwaardig. Wanneer alleen maar één het vermogen heeft om middels die communicatie uit te reiken in verbinding. Mm -hmm. En de ander die verbinding niet kan maken. Omdat je op een andere manier communiceert. Of op een ander level communiceert. Dat je een andere taal spreekt. Ja, eigenlijk letterlijk een andere taal spreekt. Nee. En dan heb ik het niet alleen maar over gesproken taal. Mm -hmm. Maar in, in alle ja. opzichten een andere taal spreekt. Ja. Um, en dat, dat vind ik een uitdaging. Uh, en ik vind het dus heel prettig als mensen dezelfde taal spreken als ik. Ja. En om, om, om mensen te vinden, hè, en dat, dit is eigenlijk wel echt heel belangrijk voor mij, om mensen te vinden die dezelfde taal spreken, mm -hmm. zul je jezelf zichtbaar moeten maken. Ja. Want anders kom je er nooit achter. Nee. Dus communicatie is voornamelijk voor mij een manier om jezelf zichtbaar te maken.
1: Oké. Okay. En ik hoor eigenlijk ook, klopt het dan als ik zeg... <tie> Dat het, het, het ontvangen en ook een heel belangrijk onderdeel is van die communicatie. Dat het ontvangen wordt. Dat het aankomt. Ja. ja. ja het wel, want communicatie
0: wees. is gericht naar een ander. Dus je zendt iets uit. Ja. En, en er zijn ontvangers van.
1: Ja.
0: Ja, hoeft niet. <laughs> en dan sla je de plank mis. Maar ja, communicatie is ook een heel groot onderdeel van onze relatie.
1: Ja. Enorm groot onderdeel van onze relatie.
0: Ja. Enorm.
1: Enorm.
0: Ja. ja ik heb We een... hebben
1: bijna geen tijd voor andere dingen.
0: Nee. Ik heb nog nooit zoveel gecommuniceerd.
1: Maar nou, we zeggen ook wel gewoon af en toe letterlijk... nou, ik ben, ik ben eigenlijk vandaag wel een beetje uitgeluld.
0: Nou ja, wij koppelen natuurlijk communicatie in dit gesprek... gelijk aan, um, aan de diepgaande gesprekken die wij inderdaad heel ja. veel hebben.
1: Het zit natuurlijk een veel meer dan, ja. dan dat. Ja. Dus het is denk ik ook wel interessant inderdaad even... om het voor ons weer wat breder te pakken... Ja. dan dat we inderdaad geneigd zijn om te denken aan die,
0: die zware diepgaande gesprekken, ja. Uh, ja, en die ontstaan ja. vanzelf, maar er zitten natuurlijk in duizenden momentjes van communicatie in een dag, als je samen bent, in de kleine dingetjes. Ja, ja. maar ik denk dat het voor de relatie van belang is dat we communiceren en, en, en dan heb ik het voornamelijk over het, het verbale communiceren van wat er intern plaatsvindt. Ja. En dat vertalen in woorden, zodat jij naast het zichtbare, wat je ziet aan mijn mm -hmm. houding, of hoe ik me voel, of wat ik uitstraal op dat mm -hmm. moment, uh, ook weet wat er intern gebeurt. Ja. Uh, en andersom ook. Ja. En dat is voor mij een manier waarop je weer een verbinding vindt. Ja. Zodat je er niet naar hoeft te gissen. En je eigen interpretatie geeft aan dat wat je denkt te zien.
1: Nou ja, dat is iets natuurlijk ook de gesprekken die we ook af en toe voeren. Dat, dan heeft er iets plaatsgevonden. Kan iets kan iets kleins zijn. Maar we hebben allebei onze eigen beleving van dat wat plaatsvindt. Ook al is het, is het hetzelfde. En jij kan het anders ervaren of anders zien dan dat ik dat uh, heb. Ja. Um, en, het, en het werkt wel heel verhelderend om... Dan vervolgens de ander uh, zijn er haar perspectief er ook op te krijgen. Waardoor je een, eigenlijk een completer beeld van de situatie krijgt dan dat het alleen in je eigen hoofd heeft afgespeeld.
0: Ja, want er je... spelen heel veel verhalen in je hoofd af. Ja. Ja. En het is heel grappig hoe soms verrassend anders dat verhaal kan zijn dan wat de ander beleeft.
1: Ja. Dus het geeft gewoon andere toegang tot andere informatie. Ja. Als je dat soort gesprekken dan voert. Om gewoon ja. even een kijkje te geven wat er nog omheen plaatsvindt. Ja. En het geeft ook inzicht, denk ik, in uh, bepaalde patronen die je hebt. Ja. Dus hoe je bepaalde dingen in herhaling blijft uh, doen. En soms zijn die helpend, maar ook uh, vaak genoeg niet. Dus ik denk dat het ook een uh, als soort spiegel
0: werkt. Ja. Dat denk ik ook, ja. Ja, ja want je, het, het vraagt je om te reflecteren op dat wat je gedachtengang was... Ja. voordat je verbaal iets ja. communiceerde. Ja. Want voordat we een zin uitspreken naar elkaar... zijn er al duizend gedachten over.
1: Je krijgt ook een compleet, complete beeld van... wellicht de intentie die de ander erachter heeft. nou Ik denk dat het wel maakt dat je af en toe met een andere zachtheid... naar de ander kan ja. kijken, omdat... Ja. Het kan ook over moment gaan dat je het even niet met elkaar eens bent of zo. En als je dan de totale wereld, bleef wereld erbij krijgt, dan kan je ook horen waar het vandaan komt. Ja. Waarom de een zegt wat hij zegt, of, waar, of ja. waarom dit doet zoals hij doet. Of er boosheid
0: of angst of verdriet onder zit, of wat voor emotie er dan aan zit.
1: Je bent nu een eva'tje aan het doen. <laughs> over communicatie gesproken. Ik, ik struikel al heel vaak over woorden. Sterker nog, ik heb een soort van eigen vocabulaire op naar.
0: Ja, en die ik heb ik, ik in na. mijn telefoon staan. Die hou ik bij. <laughs> Totdat er straks een hele eva taal ontwikkeld is. Exclusieve woorden. Ja, heel bijzonder. Ja. Kijk. Dit is wel het gedaan, maar niet voor ons. Want wij zijn inmiddels daarin vaardig. En ja. wij durven ons ook kwetsbaar op te stellen. Maar dat is echt een uitdaging. Want dat, dat vraagt ook om de bereidwilligheid om in kijk te geven in jouw gedachtenwereld. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen vrij bedreigend kan voelen.
1: Ja. Nou, ik, ik weet nog wel, uh, voor mij was het... Uh, niet zo heel gewoon om mijn, uh, mijn gedachtenwereld uh, tentoon te stellen. Niet op uh, de manier waarop ik het inmiddels doe.
0: Nee, dat is waar. Want toen ik jou ontmoette was dat nog helemaal niet het geval. Dus dat ben nee. ik ook al en helemaal ik... vergeten. <laughs> ja. Moet je nagaan.
1: Maar ik weet wel dat... En ik denk dat dat wel echt een, de key is in, in, in elke relatie. Of, en dan dat, niet per se een liefdesrelatie, maar ook vriendschap. Maar ook uh, in het werk of waar dan ook. Ergens vraagt het dat een van de twee daarmee start. Mm
0: -hmm.
1: Een van de twee zich, zich openstelt en uh, kwetsbaar durft opstellen en daarin deelt. Ja. Want het is daarmee tegelijkertijd een uitnodiging voor de ander. Ja. Het, het schept een, een, uh, een ja, veilige grond om ja. dat plaats te laten vinden.
0: Ja. Zo ervaar ik dat ook. Ik ben normaal altijd iemand geweest die heel verbaal is ja. en heel sterk is in ja. het verwoorden van wat, wat ik intern beleef... Ja. dat doe ik al vanaf kinds af aan. Dus ik weet niet beter dan dat.
1: Ja, en ik ben gewend in de stilte te blijven, het intern te doen.
0: Ja, en ik heb inderdaad gemerkt dat de mate waarop ik mijn kwetsbaar opstel... Mm -hmm. 9 van 10 keer maakt dat de ander dat ja. ook doet. Um, maar goed, het is natuurlijk wel afhankelijk van hoe ver de ander met zichzelf is ook... Mm -hmm voor de mate waarin hij dat kan. Dus ja. um, er is zo'n quote... dat je iemand slechts kan ontmoeten op het punt waar de ja. ander is... Ja. en niet in jou, uh, nee. op jouw punt, zeg maar. Nee.
1: Maar het heeft, heeft voor mij wel, uh, wel heel erg uitgemaakt... dat jij uh, je kwetsbaar opstelde ja. en ook daarin deelde. Dus niet zo dat ik nu heel makkelijk kwetsbaar naar jou kan opstellen... Dat ik het daarmee met iedereen doe. Ik mm -hmm. kies wel uit bij wie ik het ja. doe. Ja. Niet overal voelt dat even... Uh, veilig om mm -hmm. dat te doen.
0: Ja, voor mij werkt het anders. Ik doe het wel bij iedereen bijna. Ja. En dat heeft te maken voor mij met... als ik me kwetsbaar opstel... en ik ben volledig zichtbaar... Mm -hmm. dat zeg ik wel eens vaker. Ja. Dan kan ik pas zien... dat voelt voor mij heel veilig... in plaats van niet veilig. Omdat ja. als ik volledig zichtbaar ben... Dan kan ik op basis van wie ik echt ben, zien hoe anderen zich verhouden tot mij. En dan kan ik daar gelijk uitfilteren wie zich op een voor mij veilige manier tot mij verhoudt. Mm. En met wie ik dus meer verbinding wil aangaan of... Mensen die dus helemaal niet resoneren op hoe ik ben of wie ik ben. Ja. En dan weet ik gelijk, nou dat is niet iemand waarmee ik uh, waar ik per se heel veel tijd ga investeren... in de zin van een relatie, vriendschap of wat dan mm -hmm. ook. Kijk, niet dat ik dan iemand afwijs. Nee. Maar iemand, dan weet ik wel gelijk van oké, okay, wij zitten niet op hetzelfde level wat dat betreft. Wij, wij zitten niet op dezelfde frequentie.
1: Ja.
0: Um, wat ik ook nog wel echt heel belangrijk vind binnen communicatie... en ook binnen communicatie in onze relatie... Wat voor mij heel prettig is tussen ons, is de manier waarop je communiceert. Mm. Dus de woorden die je gebruikt en hoe je een weergave geeft van je innerlijke beleving. Mm -hmm. Zonder daarbij verantwoordelijkheid bij een ander te leggen. Of ja. zonder uh, schuld te plaatsen of te wijzen. Of uh, te spreken vanuit jij doet of jij zegt of ja. jij gaat of constant dat jij, maar altijd vanuit de ik-beleving. Mm -hmm. Ik ervaar dat. Ik merk dat. Ik zie dat. Hoe het voor mij voelt is. Ja. In plaats van het bij een ander neer te leggen. En ik denk dat dat ook kwaliteit van uh, communicatie, verbale communicatie mm -hmm. geeft. Omdat dat dan, dan hou je het bij jezelf en ja. dan blijft het veilig voor de ander. Want de ander voelt zich dan niet aangevallen. Ja. Dat zeg ik nu, maar dat vraagt ook een bepaald vermogen van iemand anders om het niet als een aanval te zien. Want als je een negatief zelfbeeld hebt of je denkt kritisch naar je, uh, over jezelf, dan kan dat alsnog natuurlijk voelen als een aanval. Ja. En dan kun je nog steeds wat anders horen dan wat de ander zegt. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om bepaalde vaardigheden te hebben, om, zodat je weet hoe je dingen kunt bespreekbaar maken.
1: Ja. Ja, want dat wat, als je wat anders hoort dan wat de ander zegt... is niet wat je, dat je hoort wat de ander zegt... maar dat je je ja, eigen je stem, een, stem hoort moet,
0: Ja. 9 ja. van de tien keer hou je je eigen criticus.
1: Ja, is zeker van belang. En de realisatie dat, dat je allebei je eigen triggers hebt. Ja. Dus dat waar jij op geraakt wordt... Hmm. Uh, zit, zit niet in mij. Dus ja. ik kan... kan ...onbewust iets bij jou aanraken... ...wat totaal niet mijn intentie is... ...maar wat, wat bij jou een gevoelig punt is... ...waar ik mij niet van bewust ben. Ja.
0: En het is mooi als je dat dan ook weer weer kunt geven. Ja. En, oh, ik merk dat wat je zegt mij raakt... Ja. ...dat heeft niet te maken met het feit dat jij dat zegt... ...maar ja. het heeft te maken met het feit dat dit een gevoelig punt voor mij is... ...en dat komt zus en zus en zus
1: en zus.
0: Ja, en zus ja, en Zus en zus en
1: zus. <laughs> maar dat zeg je nu... Maar er zijn ook genoeg momenten, en ik weet dat sowieso van mezelf, dat ik ergens in geraakt word. Maar in dat moment niet meteen erbij kan wat dat dan is wat mij raakt.
0: Maar dat hoeft ook niet.
1: Nee, dat hoeft ook niet. Dat hoeft zeker ook niet. En, en dan, als dat gebeurt, dan eerst daar onderzoek op plegen voordat je daar vanuit daaruit naar de ander gaat reageren. reageren.
0: Ja, uit die emotie. ja. ...waardoor je de ander eigenlijk bestraft.
1: Ja, en, dan bij, en eigenlijk... ...ga je dan uit communicatie. Uit ja. verbinding. Want dan ga, je, dan ga je niet... ...vanuit verbinding communiceren... ...dan ga je vanuit het terugschoppen, even zo
0: gezegd. Ja. Terugkaatsen. Van om tand. Ja, dan, dan wordt dan in het verliesje de verbinding.
1: Ja. Ja. Dus dan is er, is er of nodig dat daar eerst gezamenlijk... Dus het kan helpen om daar gezamenlijk naar te, te onderzoeken. Het kan helpen als... Ik weet dat het voor mij helpt als jij daar vragen dan over stelt.
0: Ja, maar wat, je ook, wat ook kan bijvoorbeeld in zo'n situatie... is dat je aangeeft... joh, ik merk dat ik geraakt ben. Ik weet nog even niet waar dat over ja, gaat. Maar ook. ik ben nu geraakt. Dus ja. ik ga even... Ik stop dit gesprek ja. nu even. Ik heb even ruimte voor mezelf nodig. Laten we het er later nog even over mm -hmm. hebben. Ja. Dat ook dan van, gaat
1: het weer over die verantwoordelijkheid.
0: Ja, en ook dan gaat het weer over de communicatie. Ja. Je hoeft het niet gelijk allemaal ja, ja. uitgeplozen te hebben, maar geef even aan dat je geraakt bent. Ja. Dat soort dingen. Dat dus ja. vind ik zo belangrijk. Ja. Zodat de ander niet... Een, want wat er gebeurt als je dat niet doet, en ik zie het wel, dan kan ik daar allerlei verhalen over aan mm. voor, en dan kijk, En dat is mijn verantwoordelijkheid dat ik dat doe. Ook dat is iets wat je kan realiseren van, oké, okay, ik zie dat er aan de andere kant wat gebeurt. Um, Daarmee en, gebeurt er ook... Wat bij mij, ja. laat ik daar niet allerlei invullingen op doen... maar gewoon afwachten tot dat moment daar is dat we het erover kunnen hebben. Ja. Want ook dat is weer een stukje. En ik denk dat dat daarmee zeggend ook van belang is... dat de verwachting die je naar elkaar hebt bij het uitspreken van bepaalde dingen ook helder is. Kijk, ik hoor heel vaak dat mensen de verwachting hebben... ik heb het gecommuniceerd, dus jij moet het snappen... En dus jij moet ernaar handelen. Ik heb het ja, gezegd.
1: Ja, en dus dat je dus verwacht dat de ander zich daarop aan gaat passen en ja. daar rekening mee gaat ja. houden. En... En
0: ik denk dat het daar ook vaak mis in gaat. Want, want hoe vaak gebeurt het bij mensen niet dat ze zeggen: ja, maar dat heb ik toch gezegd? Dat weet je toch? Ja. Ja. Nou,
1: en hoe, hoe uh, ik vind het wel interessant, zeg maar, dat, dat, dat gebeurt inderdaad regelmatig. Dat weet je toch? Hoe dan anders? Het eigenlijk een beetje een feedback geven. Nou, ik, de, ik vind dit niet zo prettig. Dus benoemen wat dat dan, wat dat dan is. Benoemen wat het met je, met je doet. Ja. En aangeven wat je anders zou willen ja. in het vervolg.
0: Ja, dat is een soort van schematje van. Ja. Zo van, uh, ik ervaar dat. Ja. Ik, uh, of ik, ik bemerk dat. Of het valt me op dat ja. uh, wat ik daarbij voel is. Ja. Uh, wat ik zou, graag zou willen is. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk zo'n ja. drie stap...
1: Ja, niet en dan kun je het te dan tekenen daarna tekenen. over hebben. Want het is niet zo dat met dat je dat dus zegt dat dan, dat dan de ander gaat doen wat jij dan nee. wil dat de ander gaat doen.
0: Nee. Dan de, 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 de ander kan
1: ook zeggen, nou dat kan, dat, dat, ik hoor je, kan er alleen niet aan tegemoetkomen.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat daarin erkenning heel belangrijk is inderdaad. Ja. Dat de ander kan zeggen, goh wat vervelend dat je dat zo ervaart. In plaats van zich aangevallen voelen. Ja. Van ja, nou, uh, hoezo uh, begin je daar nou over te zeiken? Mm -hmm. nee. Dat is de beleving ja. die jij weergeeft op dat ja. moment van hoe jij iets beleeft. Ja. En ik denk dat de, de erkenning daarvoor heel belangrijk mm. is. Wat vervelend dat je dat zo voelt. Ja. Uh, dat is geen fijne gevoel voor je of weet ik veel, uh, noem maar wat. Ja. Uh, iets erkennend zeg. En tegelijkertijd ook weergeeft wat dat met jou doet. Ja. Uh, op dit moment uh, uh, merk ik aan mezelf dat ik niet tegemoet kan komen aan dat wat jij nu van mij vraagt. Ja. Ofwel. Of misschien kunnen we er samen naar kijken hoe we dat hoe anders ja. uh, kunnen gaan doen. Ja. En ik denk dat daar in die kleine dingetjes vaak de dingen misgaan. In de manier waarop dingen gezegd worden. In de, de verwachtingen die daarbij komen op het moment dat je iets uh, communiceert. Ja, en, en, en persoonlijke triggers en geraaktheid uh, niet helder hebben. Dat ja. je getriggerd wordt. Ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben wel dat ze getriggerd worden. Want ze beleven waarschijnlijk een emotie daarbij. Ja maar niet waar die trigger vandaan komt ja. en wat, wat daaronder zit. Dus het vraagt ook een bepaalde mate van zelfkennis, wil je je goed kunnen communiceren. Ja. En we hebben het nu voornamelijk over de verbale communicatie. En voor mij is verbale communicatie heel belangrijk, omdat mm -hmm. dat de ruimte voor misinterpretatie voor een deel wegneemt. Kijk, want wij zijn allemaal geneigd om te projecteren. Mm. Op het moment dat jij stilletjes bent, kan dat geen enkele reden hebben behalve dan dat je misschien een beetje moe bent. Als ik me die dag slecht in mijn vel zit ja. en ik ben onzeker en ik voel me niet um, oké, okay, dan kan ik dat, dan mijn onzekerheid projecteren op jou. Hoezo is er iets of heb ik iets verkeerd mm. gedaan? Je bent zo stil. Ja. In plaats van die interpretatie te doen, kan ik zeggen, joh, ik merk dat je stil bent. Um, en ik merk bij mezelf dat ik daar een beetje onzeker van word. Kun je me vertellen waarom je zo stil bent? In plaats van het al te gaan interpreteren. En dat is wat uh, een ja, verbale communicatie is. En, en op jezelf uh, te betrekken. Ja. ja. Dus ik denk dat die verbaliteit heel belangrijk is. Ja. En dan ga ik even van de negatieve
1: situatie uit. Ja, nou en ik zit nu even te denken aan uh, coronaperiode waar natuurlijk bijvoorbeeld heel veel online gedaan moest worden. Hmm. Um, dat dat door heel veel mensen als, als heel vermoeiend werd ervaren. En een van de redenen daarvoor is dat je iemand niet letterlijk helemaal voor je hebt zitten en er een deel van iemand meekrijgt en niet, eigenlijk niet alle informatie. Hmm. In communicatie krijgt als dat iemand voor je zit. Ja, ja
0: dat is ook zo.
1: Dus het is, het is wel degelijk een combinatie van.
0: Ja, dat is waar.
1: Van alles.
0: Ja, ja want de intonatie van je stem en je lichaamshouding. Uh, een
1: lichaamshouding, inderdaad. De, de, de manier waarop je
0: aangekeken ja. wordt. Ja, dat is ook allemaal van belang. Ja. ja. Ik ben gewoon een woordenman, dat is het. Ja,
1: en ik ben van de stilte, je dus ook heel veel ja. plaats uh, Ja,
0: absoluut. Dat, uh, Vind. dat erken ik ook. Dat is ook zo.
1: Voor mij is die stilte een soort echo. Echo van, van mijzelf. Ja. Mijn, mijn innerste... In, in, innerste. Schrijf je die er even op?
0: Ja, van je innerste. Ga maar even naar je innerste. Ja, ja mijn innerste beleving. Ja. Al heel diep hè, je innerste. Zegt ja, in de kern, zeker. kan het gewoon niet. Ja, inner, inner. Moet innerste. je gaan hoe
1: belangrijk die stilte voor mij zijn.
0: Om vervolgens met zo'n woord te komen. <lacht> Heb je daar nou een half uur op zitten broeien? Broeien je ook licht? echt.
1: Broeien. Broeden. Lekker. <lacht> ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. <lacht> nou, je nou ja, dus, dus zowel de, de, de echo van mijn binnenste, maar ook de ruimte te geven aan de ander, zeg maar, zijn eigen weerklank te horen. horen
0: ja. Maar dat is ook wat het doet, inderdaad. Dat is in ieder geval wat het bij mij heeft gedaan, in, in jouw stilte. Kijk, ik ben, ik, zoals ik al zei, ik ben een woordenman. Ik hou van verbaliteit. Ik wil dat er veel gezegd wordt. Mm -hmm. En ik zocht altijd wel erkenning in de woorden. Van de ander naar mij. Ja. Um, en, en met het op jou ontmoeten viel er heel veel stiltes. Oh. Zeker als ik vragen stelde. Dan wilde ik gewoon weten wat jij dacht en wat jij ergens van vond. Of hoe jij het zag of, of zocht soort erkenning of whatever. En, en jij was vaak stil. En daarin had ik dus een ontmoeting met mezelf. En dat daagde mij uit om na te gaan bij mezelf. Ja, maar wat vind ik zelf eigenlijk? Ja. Ik, inderdaad wat jij ook zegt. Een, een, een soort van echo van je eigen nood... Om maar eigenlijk uit te lokken dat wat je van de ander wil horen. Want daar was ik eigenlijk altijd mee bezig. Ja. Ik wilde eigenlijk altijd datgene wat ik dacht toetsen aan, of het waar, aan, 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 aan jou zeg maar of het waar was of niet. Dus ik wilde eigenlijk, ik wilde eigenlijk gewoon een erkenning voor mijn eigen interpretatie van ja. hoe ik jou zag of hoe ik mezelf zag. In principe is erkenning vragen ook oké. Okay. Ja, sommige zeker. dan is helemaal niks mis mee. Ik
1: kan menselijk dat je dat wil
0: hebben. Maar wanneer je er compleet van afhankelijk wordt, is het wat anders natuurlijk. Dus het gaf mij de ruimte om na te denken, oké. Okay, los van hoe zij kijkt, wat zij vindt, hoe zij dingen ervaart. Hoe, hoe ervaar ik het zelf? Of hoe wil ik het ervaren? of Hoe mm -hmm. wil ik het zien?
1: Ja.
0: En dan, dan staat er een zelfonderzoek. Ja. Want je krijgt gewoon niks terug van de ander. Dus je ja. hoort alleen maar jezelf heel hard roepen. En dat was voor mij heel helpend. Dus, ja. dus jij hebt de stilte bij mij op een heel helpende manier ingezet.
1: Nog een, nog een andere wat uh, van belang in communicatie is... is de wijze waarop je vragen stelt.
0: Mm Hoe -hmm. bedoel je daarmee?
1: Nou, je kunt gesloten vragen stellen en je kunt ook vragen stellen. Een gesloten vraag kan alleen maar met ja en nee beantwoord worden. Mm -hmm. En Een open vraag biedt ruimte om, uh, om invulling te geven... Dat is van belang en waar ik ook altijd mee bezig ben, niet altijd, maar ik probeer me daar wel bewust van te zijn in de meeste gevallen. Mezelf af te vragen waarom ik een vraag stel.
0: Ja. Dat is ook een intentie. Is,
1: ja, is dat omdat ik zelf heel graag een antwoord wil horen? Heb ik daar iets in nodig? Kan een, kan, kan een reden zijn. Mm
0: -hmm.
1: Zoek ik bevestiging bij de ander? Mm -hmm. Als ik een helpende vraag voor iemand anders eigenlijk wil stellen. Is dat wel daadwerkelijk wat ik met die vraag
0: doe? Ja, want is dat in jouw ogen helpend of is het? Ja,
1: precies. Is, is die andere al daar? Of is, het het, is dit een, een reflectie van mij op iets ja. waar je zit? Dus ik je probeer, probeer me bewust te zijn van de intentie waarmee ik een vraag stel. Ja.
0: Alleen, daarbij een reis van mij ook gelijk een vraag. Heb je dan een oordeel over de intentie? op het moment dat het jouw intentie is... om voor jezelf iets helder te krijgen... of vanuit je eigen behoefte... dan is dat toch niet per se altijd verkeerd?
1: Nee, zeker niet. Okay. Zeker niet. Ik bedoel, het kan zijn dat ik nodig heb om iets, iets te weten. Ja. Ik bedoel, dan, dan is het nodig dat ik dat op dat moment uitspreek... want ik heb ja. daar een behoefte in. Ja. Uh, maar het kan ook zo zijn dat je in gesprek zit met iemand... en iemand zit in, in een worsteling met zichzelf over iets... Mm -hmm. Um, en dan kan er een situatie ontstaan waarbij jij uh, al een bepaald beeld daarvan hebt gevormd of al bedacht hebt wat de oplossing zou kunnen zijn. En dan wil je het niet, dan ben je zover dat je het niet wil voorkomen. Nou, dan, dan, als je dan zus of zo doet, dan, uh, dan ben je er Maar dan ben je zover dat je denkt, nou, dan ga ik er vragen over stellen. Maar misschien is die ander er nog helemaal niet. Nee, en wil je dan die vraag stellen om zelf bevestigd te worden in, in hoe goed je het allemaal al bedacht hebt voor ja. de ander.
0: Ja. Nou, dat is wel een, altijd een fout die ik heb gehad, ja. Want 9 van 10 keer, uh, denk ik altijd, uh, dacht ik altijd. Ik ben daar nu wel aan, aan het leren. Uh, dacht ik altijd te weten hoe iemand uh, zit en waar iemand zit in zijn proces. En zo zag ik dan al helemaal, voorzag ik allemaal helemaal hoe dat proces dan zou gaan lopen mm -hmm. en wat die ander dan allemaal nodig zou hebben. En stelde ik inderdaad vaak vragen vanuit de behoefte aan bevestiging hoe goed ik het wel niet zag. Mm -hmm. en dat, hoe, hoe goed ik die ander wel niet door had. En ik wilde eigenlijk gewoon horen dat ik die anderen wel heel goed aanvoelde en kende en helemaal snapte. Eigenlijk gewoon erkenning ja, voor mijn, mijn gevoeligheid en mijn intuïtie. Uh, voor mijn bestaansrecht eigenlijk. Ja. dat is waar ik mijn bestaansrecht aan onderleende. Mm -hmm. Want als ik maar goed de anderen kan helpen en aan, uh, in, aanvoelen, ja. dan, dan, dan ben ik wat waard. Ja, dat klopt. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja, en daarnaast denk ik, denk ik okay. uh, van het, los van het vraagstellen, is, is communicatie ook heel, heel belangrijk om jezelf af te bakenen. Om heel duidelijk te communiceren en te kennen te geven tot waar jouw grenzen liggen.
1: Ja, dat is inderdaad ook een belangrijke.
0: Tot hier en niet verder. Ja. En, en dat is als, los van... Zonder verbale communicatie is dat interpreteerbaar door de ander en kan, kan er makkelijk over grenzen heen gegaan worden. Totdat je een keer goed duidelijk vertaalt, dit is mijn grens en ja. tot hier en niet verder. Ja. En daarmee maak je ook oh. je, je ruimte voor jezelf en je plek zichtbaar.
1: Ja, en laat je ruimte voor de ander. Ja. Net zo goed.
0: Ja. Nou ja, en, en, en geeft dat een, een bepaald vertrouwen. Kijk, als, als je transparant bent en als je je grenzen aangeeft, mm -hmm. ook binnen een relatie, dan word je betrouwbaar. Want dan weet de ander tot waar en, niet, en dan blijft dat niet een vaag iets. Ja. En, en dat voelt veilig, want de ander dan precies weet wat wel en niet kan. Mm -hmm. Want als dat niet zo is, dan kan een ander iets doen waarvan hij geen en, enkel idee heeft dat jij daar last van hebt. Ja. Of dat jij dat moeilijk vindt. En dan kan een keer op keer kan dat gebeuren. Totdat jij het een keer zat wordt en uitbarst. En er een conflict ontstaat. Oh. Dat, dat kan natuurlijk allemaal voorkomen worden. Als je heel duidelijk communiceert van. Dit heb ik nodig. Dit vind ik prettig. Dit wil ik niet. Ik denk dat dat bij ons ook wel. Uh, gelukkig. Uh, best aardig lukt. Om grenzen aan te geven. En, ja. uh, en duidelijk ja. te maken wat je nodig hebt. Als is dat soms nog heel spannend?
1: Dat is het zeker. Dan, dat is inderdaad spannend, nog steeds. Blijft het, denk ik, ook. Wat maakt het spannend? Ook al ken je elkaar goed, ook al.
0: Ja, daar zitten natuurlijk um, diepgewortelde overtuigingen aan vast en, ja. uh, en angst. Ja. Voor mij geldt dat het spannend maakt dat ik nog steeds bang ben ergens voor om afgewezen te worden. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken... met mijn achtergrond. Mm. En hoe goed ik jou ken... en hoeveel vertrouwen ik er ook in heb... dat het goed ja, zit. Dat dat alsnog over blijft, weer over die triggers. Ook blijft blijft, ja, blijft ja. het een trigger die ik mijn levenslang... waarschijnlijk ja. zal blijven ja. hebben. Ja, Alleen... soms
1: wordt hij misschien... Minder sterk.
0: Nou ja, het verschil is de manier waarop ik met die trigger omga. Ja. Kijk, uh, en ik heb meer vertrouwen in mezelf... dat ik kan dragen wat die trigger met zich meebrengt. Mm -hmm. Dus ik kan de angst nu dragen. En voorheen liet ik de angst uh, de regie nemen. Mm -hmm. En zei ik daarom dingen niet. En nu doe ik het met de angst samen. Ja. En ervaar ik daar net zoveel ongemak bij als voorheen. En word ik er net zo bang van als voorheen. Alleen weet ik dat ik met die angst... ...vooruit kan komen en dat ik hem kan dragen. En dat maakt nu het verschil. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Nee. En, en, en ik noemde nu net afwijzing. En, daar, en ik bedenk me nu nog iets... Wat, mm. ...wat ik ook heb ervaren in de afgelopen periode... ...is dat ik, dat ik angstig ben voor uh, om op de plek van een schuldenaar te komen. Mm. Ik ben schuldig aan jouw um, verdriet op dat moment... Ja. Terwijl het soms wel iets is waar ik niks aan kan doen. Dus nee. in principe ben ik geen schuldnaar. Nou, dan ben ik net zo goed uh, leidend. Met een lange ei. Ja. Maar dat is ook wel een, een punt waarvan ik soms denk: van Jeetje, ik heb hier zo geen zin in, laat maar. Ja. Ik zeg het niet. Want dan doe ik ja, maar. dus
1: uit angst om de pijn ander, ander pijn te doen. Ja. Het dan niet uit te spreken. Ja. Terwijl dat dan vervolgens dat... zijn eigen leven in jou gaat leiden. Ja, en dus... dan
0: stapelt het zich op in mezelf en dan vreet het ja. mij aan. Dus dat doet mezelf pijn. Ja. Dus uiteindelijk moet, je, moet ik er dan voor kiezen, ik hou het bij mezelf, moet ja. ik er dan voor kiezen om het wel uit te spreken? Ja. Ook al is dat echt niet tof. Nee. En wat is dat bij. Wat, wat, want jij stelde nu de vraag, om er samen antwoord op te geven, maar hoe, hoe zit dat bij jou? Wat maakt het voor jou moeilijk om je soms uit te spreken? Om de vragen te stellen.
1: Nou, ik denk dat het, dat het ook wel om afwijzing gaat: bang voor afwijzing, niet goed genoeg gevonden te worden. Mm
0: -hmm.
1: En ik denk dat er ook wel een component in is. Ik moet even een Component.
0: Ik gooi er even een duur woord in: toe maar, toen maar kapelaar, nou.
1: <laughs> Maakt dat innerste weer goed.
0: Kopen Ik ben diep onder de indruk nu.
1: De stem van binnen... is ook een, een, een... grote speler in communicatie, zeg maar.
0: De innerlijke criticus, benoien. De innerlijke
1: criticus. En dat je zelf ergens een verhaal van gemaakt kan hebben... en soms met het uitspreken... Van binnen is één ding, maar als het van buiten ook waarheid wordt, dan is het zeg maar een dubbele,
0: hmm. dubbele klap. Ja, zeg.
1: Dus wat als dat ook nog eens bevestigd wordt? Ja, dus dat, ja. dat, dat is uh, angst ook, Ja,
0: ja, ja. Dat, dat snap ik wel, ja. ja. Dat maakt het wel eng om vragen te stellen. Ja. Ja. Als het dan gaat om. Uh, een gat. <laughs> als het dan gaat. Zeg het maar.
1: Om de communicatie binnen onze relatie. Zijn er dan dingen waarvan je zegt van, nou, dat zou ik misschien anders willen of dat, is, dat, dat helpt me juist heel erg dat we dat zo doen? Of Is there anything you want to say about it?
0: Ik denk uh, dat ik uh, heel dankbaar mag zijn dat wij op deze manier communiceren, omdat ik het uh, zo ervaar dat wij heel open en transparant zijn aan elkaar. Mm -hmm. Als er dan, maar dat is een enige kriticus, iets zou moeten veranderen, dan zou het zijn dat ik minder lang dingen opstapel. En jij? Seem, ik, uh, nou ja,
1: ik, zeg dat sowieso al vaker hardop, maar ook zowel naar jou, maar ook naar anderen, dat ik, uh, nou, gewoon trots daar ook op ben. Hoe we dat hebben vormgegeven samen. Nou, het brengt, voor mij brengt het me ook wel echt dichter bij mezelf. Dus dat vind ik heel prettig aan. En, en ik merk dat het ons ook dichter bij elkaar brengt. Mm -hmm. En ik denk dat voor mij eigenlijk precies hetzelfde geldt als, als voor jou. Alleen dan weer denk ik vanuit een andere beweegreden... dat ik nog, nog wat eerder het mag zeggen vanuit mezelf, zeg maar. We begonnen de podcast uh, waarbij jij zei... nou, doe jij dan vandaag de intro... En dat ik dan zoek naar woorden en dat je zegt: Zal ik even een voorzetje doen? En dan komt het meestal al op gang. En dat ik zei: Nou, maar ik wil eigenlijk gewoon nu vanuit mezelf. En dan. Uh, uh, en niet dat ik altijd maar een voorzetje nodig heb. En aangeslingerd moet worden. Dus dat is een beetje waar het dan voor mij over gaat. Want ik voel al veel meer dat ik eigen verantwoordelijkheid neem. En mijn plek in neem door inderdaad te delen. En ik merk dat ik af en toe nog misschien wat te vaak voor mijn eigen gevoel. Dat dat nu een beetje begint te wringen af en toe. Dus dat ik denk dat een goed teken voor mij is. Dat ik denk, nou, ik mag het wel vanuit mezelf zeggen. In plaats van dat ik dan toch weer wacht dat jij misschien net iets hebt gezien. En dan één vraag stelt en dan komt het wel. Mm -hmm. Maar ik merk dat ik steeds vaker dan zeg, ja, Eef, als je nou gewoon... je wist het toch al? Om dan de stap te zetten om dan dat al wel zelf uit, te delen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ik daar nu een beetje ben. Mm -hmm. Dus dat dat mijn volgende oefen... Uh,
0: Spannend. Zie ik nee, ik goed, ja. Ja. Ja, ja, spannend. Wat, ja. Ja, wat maakt het verschil tussen uh, of ik het vraag of dat jij het uit het eigen initiatief doet? Wat, waarom vind je dat spannender dan wanneer ik het vraag?
1: Nou, dat gaat, dat gaat over weer uh, mijn eigen ruimte innemen mm -hmm. en dat ik daar gewoon überhaupt mee aan het oefenen ben om daar uh, veel meer in te gaan staan, ook verbaal. Ja. Ik ben heel comfortabel in dat non-verbaal doen. Of vanuit een, een uh, plek waarbij ik het uh, ander faciliteer. Hmm. Dat, uh, dat ben, is me niet vreemd. Daar ben ik heel goed in. Ja, dat weet ik. Uh, maar het is wat anders om vanuit jezelf plek in te nemen. Ja. Dus het gaat daarover. Hmm. Dus dat vind ik dan spannend. Hmm. Dus de uitnodiging is makkelijker dan dat ik uh, zelf uh, hmm. instap. Ja.
0: Ja, en het is ook nodig, denk ik. Want anders uh, wordt het ook ongelijkwaardig. Want met dat jij de plek niet inneemt, vul ik hem lekker op. Ja. <laughs> met all my, all, me, all ja. of me. Ja. All of me. <laughs> ja, want so dat... they should be all of me as well. Ja, exactly. Ja. Uh...
1: Dus ja, dat is, dat is uh, ik merk dat ik daar nu uh, in uh, geprikkeld word. Dus dat is, dat is mooi. En, ja. en uh, <laughs> ook een nieuwe
0: uitdaging. Ja. Ja. Nou, succes met die uitdaging. <laughs> Thank you. Ja, en, maar vanuit een liefdevolle intentie. niet zo Ja, van nee, succes, dat weet ik, dat uh, weet nou, ik. Uh, ja, uh, zoek het lekker uit. Nee.
1: Nee, maar dat weet ik. Dus, maar, maar het feit dat ik daar straks al zei van nou nee, ik wil geen aanslingering, dat ja, is dan een goed. eerste... Nou,
0: zeker. En, en, en of ja, uh, ja, ik vind het heel fijn als je doet. Ja. 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 Nou. Leuk gesprek alweer. Ik denk een beetje zo'n soort reflectie van alles wat er in de afgelopen periode op het gebied van communicatie gebeurt.
1: Ja, en, het, en weet je, ik realiseer me ook om even af te sluiten. Het is uh, uh, complexer en groter het onderwerp dan uh, in deze podcast past. Maar ik denk ja. dat we wel mooie dingen hebben aangeraakt. En dat ik me kan voorstellen dat het ook tot, tot, tot vragen Leid. Ja. Ik zou het ook wel heel erg uh, nou, mooi vinden als, als, je, als je dit hoort en er vra met vragen zit. Uh, dat je je vrij voelt om ook ons te benaderen en uh, je vraag voor te leggen.
0: Nou ja, ik, het grappig dat jij dat zegt, want ik dacht exact hetzelfde hm. op hetzelfde moment. Ik dacht, nou wie weet komt hier wel respons op en zijn mensen toch wel bezig met bepaalde dingen en willen dat inderdaad besproken hebben. Ja. En dan zouden we kunnen overwegen om een uh, communicatie uh, binnen de relatie 2.0 kan uh, ja. te maken. Ja. Gewoon nog een versie te doen. Want het ja. is inderdaad een ontzettend breed onderwerp. En volgens mij is dat een van de meest ingewikkelde onderdelen van een relatie. Ja. Waar ja. relaties gewoon vaak op stuk lopen. Ja. 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 Dus uh, nou, we
1: blijven communiceren.
0: Yes. Dankjewel.
1: Jij ook.
0: Aan onze luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast met dit onderwerp.
1: Wil je reageren op deze podcast? Of heb je nou ook een onderwerp dat je voorbij wilt horen komen? Laat het ons dan even weten op in onze Instagram. Hoi! Hey!